podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja men visst, hockeymorgon är tillbaka. Programmet ni ser på Sportbladet, Facebook och Youtube går naturligtvis att se efterhand och även som podcast. Vi har en superhärlig tema framför oss, minst en timme med Johanna, Thomas och Hans. Välkomna hit, god morgon. Tackar, god morgon. Och Peter Forsberg, välkommen. Ja, tack så mycket. Ja. Du har satt bara lite kort, nu har jag ju bra koll på dig och din meritlista, men jag var tvungen att lägga till en punkt där. Spelat med Ray Bork. Jo, det fick jag göra den, eh, nästan ett och ett halvt år. Eh, det är bara bra minne med han genom att vi, vi vann det sista året och den sista gången han var på isen så höjde han bucklan. Så. Eh, plus att det var en fantastiskt bra person. Mm. Alltså, det, var en, det var en ära att få spela ihop med honom. Ja, det var min barndomsidol faktiskt. Jag ja, samlade nej. på Ray Bork-kort så att det, det var bara en liten, ett litet stickspår. Men, men hur funkar det då? Alltså, jag såg ju säkert lyfte väl bucklan. Lyfte den först och sen gav han det direkt till Ray eller... Är det liksom, hur funkar sånt där liksom? uh, Jag tror inte det hade hänt förut men det, uh, jag frågade säkert om det där. Han sa att det var någon som sa till honom att, att uh, ja, men, kanske ge bucklan till, till Borg. Nej, han, han hissade aldrig bucklan. Han, han tog den och gav han direkt. Uh, hade inte säkert vunnit en gång förut, då tror jag inte han hade gjort det. Men, <laughs> men, men i och med att vi vann 96 ja. så det, och, och, och Borg betydde så otroligt mycket. Mm. För att vi åkte ut i match 7 året innan när han kom till oss från, från Boston där borta mot Dallas. Jag tror vi träffar Storpen två sekunder kvar. Så otroligt tungt att åka ut och så bestämde oss att spela ett, ett år till. Mm. Stanna kvar för att vinna. Och, och ända vi hade tänkt, då ska vi vinna President Trophy för att vi hemma favör i hela slutspelet och sen få chansen att vinna. Så det mycket, hela energin i laget hela året var ju för att Bork var där på något vis. Han betydde mycket och så fick han en vinna match sju hemma. Det var ju helt sjukt roligt. Kan den energin ha varit avgörande för att ni sen vann att ett lag kommer ihop så för en spelare? Jag skulle nog säga att han betyder otroligt mycket. Kanske inte allt, men, men också för att ha han i laget. Han var ju typ 41, men han var ju otroligt bra eh, fortfarande. Alltså, så det, eh, han kunde nog ha spelat något år till också. Sen, men då betyder han bra mycket. Ska jag säga. Just att vi fick, ja, men nu ska vi bara satsa från dag ett. Var det, nu ska vi vinna det här för Bork. Alltså, mm. så det var ja, mycket, mycket betydande ja, i alla fall. Mm. Mm. Du hade en bra lördag också. Spurs och Modo. Är det, är det den bästa kombon som finns eller? Uh, ja, alltså båda får vinna på en lördag och uh, helt sjukt. Vi hade till och med domarna med oss <laughs> i Spurs-matchen. Såg att, det, att det var inte offside när Liverpool gjorde mål. Och så ja, de fick de två utvisade så jag fick några mäster att vi hade domaren på vår sida den här gången. Men det är väl kul för mig att jag fick ha domaren på min sida en gång i alla fall. Hur är det för övrigt då att ni... Att som stad liksom att tillbaka i, i SHL? Ja, det är jätteroligt uh, det måste jag säga uh, man, man pratar med rätt mycket folk och det, det är mycket modo det är väl en annan att jag sitter här jag skulle, <laughs> det är kul att kunna få här när modo är i toppen i SHL så. Uh, uh, nej det är jätteroligt sen är väl alla likadant liksom, hur länge ska det hålla liksom, kan man hålla sig i toppen i SHL med, med laget man har och en bra start uh, men hela Övik uh, tycker jag andas uh, uh, tillförsikt och uh, uh, det är jätteroligt att vara hemma och hela stan bara lyfter sig. Vad, vad tycker ni om modostart? Är ni förvånade eller? Det som får mig lite är att det är de här allsvenska spelarna som levererar. Det vill säga att det är inte de inköpta spelarna utan det är ju Valle Walterholm och Södergran och, och 
Big Sam, David Norr, mm. den kedjan som har gått i bärsen hittills. Och Augustberg tycker jag har ja. gjort det jäkligt bra ja. också. Och intressant är att Södergran och, och Valle Walterholm och eh, Berg, de spelar ju samma lag i, i SD 99 mm. där, så att de nu har återförenats i Övik. Mm. Sen är det mycket sätt de spelar på tycker jag. Det, så de vågar ju spela med pucken. Alltså det tycker jag att de driver matcherna många gånger och är liksom känns så trygga i sitt spel och det är väl det som imponerar mest tycker jag. Mm. Men vi pratade ju lite om det inför säsongen just när man kommer upp från hockeysvenskan alltså om man ska fortsätta att, att spela på det sättet man har gjort i serien under eller om man på något sätt ska liksom försvara sig kvar i, i landets högsta serie. Vad, vad har du fått för intryck kring det? Ja, jag tror väl att det är svårt att försvara sig på något vis för de här killarna har ju spelat offensivt i allsvenskan så kommer upp och spela ett helt annat spel så sen gäller det ju att de är tillräckligt bra att kunna spela offensiva spelet sen har man lagt till några då, utifrån men även de som eller från allsvenska spelarna har gjort otroligt bra mm. så här långt man var ju osäker om Bernat och den sen skulle kunna hålla på Kolla på vi backar vi blå linjen hela tiden som nu gjorde all svenska platsbyte. Och så här. Men de har faktiskt klarat av det SL också. Så det är bra start. Vi ser hur länge det håller, hur länge de andra lagarna om man tittar på SL-lagarna låter dem spela så där innan de börjar läsa dem. Hur mycket mm. SL-överlag ser du? Uh, ja, jag har sett alla modusmatcher det har jag gjort. Och så har jag sett de flesta highlights på alla andra matcher också. Jag brukar se målen när jag kan inte se hela 60 minuter. <laughs> men, uh, nej, det blir lite hockey då. Mm. Sen har ju Modos bakkapital också men det som är tilltänkt av spetsen med Rohom han har ju varit avstängd och skadad Rant har varit avstängd och Daniel Reagan har ju kommit in precis så att det känns ju som att de har, en, mm. de har lite sparkapital också så att mm. det, ja, det kan mm. de behöva också framöver tror jag Mer Modo lite senare vi tar oss till Karlstad Thomas du var på plats i, i lördags och såg Färjestad besegra läxa med 5-0 rubriken är inget disco i Karlstad fansen äger lördagen jag tycker att det är få platser i Sverige som, som är så underhållande att kolla på hockey som, som just Karlstad. Det är eh, alltid fullsatt. Det är publiken där två, tre timmar innan matchen börjar och det är fest och de har en bra klack. Det är bra arrangemang och sen så bjuder de på oftast en bra hockey. Det är, så att det är, ska man, är man bara så här normalintresserad av hockey och, och vill ändå se en rolig hockeymatch så ska man åka till Karlstad. Jag kan också tycka att Skandinavien på lördag rockar ganska bra också. Mm. Det finns ju ja. annat att göra i Karlstad. <laughs> det är väl det. <laughs> Nej, men de fyra av fem mål kommer i powerplay. Det tycker jag är ganska... Ja, dels kanske ett bra eh, kvitto på deras powerplay, men läxan ser skaka ut i egen zon, skulle jag verkligen säga. Ja. Och sen så att Lindbom stänger igen, det, det gör ju dem otroligt trygga sen när läxan väl... De stod på ganska bra de första tio minuterna, tycker jag. Mm. Läxan skapade rätt mycket chanser. Men sen så, ja, de lyckas liksom vända på det genom bra special teams och en bra målvakt. Såg du Lindbom-tackningen på Highlights där eller? Ja, den såg jag. Okay. Ja, det, det var väl den stora snackisen. Uh, Anton Lindholm uh, fälls då för det här. Uh, får fem matcher och uh, drygt 8000 kronor i, i böter. Innan vi diskuterar det ska vi lyssna till uh, Magnus Nygren som sa så här om segen dels men också om uh, den här incidenten. Ja, Magnus Nygren, det här måste vara en av de roligaste lördagkvällarna på 2023 för dig. Ja, jag har inte haft så många än så länge, men ja, definitivt. Men samtidigt, vi har, ingen, vi har bra utdelning i powerplay, men vi gör ingen toppenmatch tycker jag. Vi, Leksand är ett bra lag, de, de jagar oss egentligen i två perioder. Och 3-0 är väl absolut inte rättvist efter ja, lite drygt 40 spelade sätt. Vi får kolla på video och ska försöka bli ännu bättre för att det kommer krävas mer, mer än så här framöver. Och hur skönt var det att få göra 3-0-målet där i powerplay? 
Ja, men framförallt viktigt för, för Powerplay att vi får leverera. Det har gått lite i stå i början här, men det, ja, det är klart. Eh, när man hänger den där så, så känner man ju att det är alltid kul att göra mål. Så att, eh, jag behöver inte störa och ljuga nu när man är 33 och nu kan man ju faktiskt erkänna att det är kul att göra mål. Så att, eh, rugget skönt, en härlig lördag och viktiga poäng. Du tredje perioden så var en otäckskada på Björklund. Eh, du har ju själv en hjärnskakningshistorik bakom dig. Eh, hur kände du när han föll till isen? Eh, rugget tråkigt. Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, det var för mig var det lite svårt att fokusera faktiskt efter det där hände. Jag det är en barndomsvän och jag vet hans historik och hur det såg ut i fjol. Så att, eh, jag ber till eh, högre makter att han är okej okay där inne. Och så, eh, då blir kvällen ännu bättre om jag får se en ögon och han säger att det känns okej okay där inne. Då är det en fulländad kväll. Men eh, fram tills dess så eh, ja, ingen kul såklart. Jag ska också säga att eh, Lindholm är ingen... Eh, Ingen oärlig spelare, det är en oturlig smäll, den träffar oturligt. Jag har svårt att se att han gör något sånt avsiktligt. Jag tycker att vi pratar rätt så mycket om själva smällarna i svensk hockey men inte riktigt hur det går till. Vi har haft några här på slutet som är helt oavsiktliga så att även den här skulle jag vilja säga. Och det är en kampsport, tyvärr är oturen framme ibland så att, ja, nu träffar han i huvudet men jag tror inte det var med fritt. Mm, eh, man är snyggare än det. Ja, vad, vad säger vi dels om, om tacklingen och om straffet? Där? Det blir ändå ett påtagligt sådant. Ja, jag vet inte om jag ska svara på det. Men jag tycker inte det ser ut som en, en avsiktlig tackling i huvudet. Det tycker jag inte. Och det är otur emellanåt där de kommer. Så där. Jag vet inte om man vill träffa bröstet eller trycka undan på något sätt och så tar han i huvudet. Jag gissar att det inte var meningen att tackla han i huvudet överhuvudtaget. Så. Tråkigt, det är ju som, som Magnus säger, liksom. det är ju lite en kampsport, ibland händer det. Men jag såg att det var fem matcher så äh, kanske lite hårt. Jag brukar förut vara den som vill ha många, mycket avstängningar tacklingar i huvudet. Och jag tycker ändå på något sätt att ja, det är lite hårt men det är ändå bra att man, man försöker få bort de där huvudtacklingarna. Det, så är det. Ja, för man alltså bedömer inte på avsikt. Jag tror verkligen inte heller att det var avsiktligt. Men jag tror att det blir mer utfall. Att så här, nu träffade den i huvudet och då så måste man vara konsekvent i liksom avstängningsbedömningen på något sätt. Men Ja, oh, det går så himla fort i hockey. Alltså, du behöver agera på en sekund. Och där är han ju först rättvänd och sen vänder han sig om efter pucken. Och då tror jag Lindholm redan har tagit ett beslut. Och sen så tror jag att han siktar på bröstet medans Björklund faller lite framåt. Det ser inte ut att särskilt mycket fart tycker jag. Nej, det är inte det. Men det, det där gör också liksom ont. Och speciellt när han inte tror jag, är medveten om att den kommer. Då tar det ju ännu värre. Eh, alltså Björklund då. Eh, och Lindholm... Han gör ju ganska bra här i liksom egen zon. Han går in för att separera spelare från puck. Det är bara det att han inte har kontroll över pucken och det blir jätteolyckligt. Um, så att jag tror att det är en olyckshändelse men jag tror att de bedömer mer på mm. utfallet än, än avsikten. Ja, och det och tycker jag är okej. Okay. Mm. Det, det är bättre att de får längre avsängare än kortare. Vi vill ju ha bort de där huvudtacklingarna. Mm. Det blir väl bättre va? Det måste det bli. Men, men går du att få bort huvudtacklingar då? Får, för då får vi nästan tänka om hur hockeyn ska spelas. Jag tror inte att får gå få bort dem helt. inte. Alltså då, då får vi bara åka och klappa varandra på isen, tror jag. Det gör det inte i damåken heller. Det är ju huvudtacklingar där med. Och vi, nu har vi fått börja tacklats i samma åkriktning och mera liksom mitt på, på banan. Men det händer ju där med. För att saker och ting går inte att kontrollera in i minsta detalj. Men jag tror att man kan få till ett konsekvenstänk kanske i fler situationer än tidigare. Så att det inte blir att så här, nu kör jag på utan att förändra mitt beteende innan jag går in i en situation. Sen kommer det alltid hända saker, men ja... 
Men alltså, det är väl två saker som är lite försvårande. Dels är det en uppåtgående rörelse och sen är det ju från blindside kan mm. man säga ändå. Det är väl de två sakerna man tittar på. Sen nämnde man ju domen att han attackerade av andra spelare Björklund, vilket han inte alls är tycker jag. Utan Lindholm kom in som... Det är Björklund som in som tre och sen kommer Lindholm som fyra. Så mm. det stämmer ju inte alls tycker jag. Men, men, nej, men det är väl klart. Vi, vi kan ju inte sitta och prata om att vi vill ha bort huvudtacklingar. Då vill vi kanske straffa de här från sidan ganska hårt. Känner jag helt håller helt. Men det är inget uppsåt överhuvudtaget i det här. Utan han... han han vill gå in och separera spelaren från pucken. Och det är så små marginaler det här. Mm. Mm, så är det. Fem matcher blev domen. Vi ska ta oss vidare i hockeymorgon. Vi har så otroligt mycket att snacka om. Och en vi ska snacka med är Robert Olsson, tränare i Skellefteå. Som kommer från en ja, misstänka härlig vecka då. Segra mot både Leksand och HV. Hur ser du på inledningen av säsongen, Robert? Ja, men som du sa, det var en bra... Förra veckan var bra för oss. Jag tycker annars att den har varit lite upp och ner. Jag tycker att vi har blandat både bra och dåligt. Och vi bygger väl om lite också nu när Möller och Lindström och Melke Karlsson och Vingeleran är lite, lite förbi. Så det är mycket nya killar och unga killar som ska in och ta, ta ganska stora roller. Så att, ja, vi, vi är inne på resa. Ja, du nämnde ju Lindström och Möller. Då. Vilka spelare ser du som liksom de naturliga alternativen att fylla ut de där skridskorna? Ja, eh, Oskar Lindberg tycker jag absolut eh, håller den nivån och, och ska räknas som en av dem. Och sen är det väl lite öppet för de andra att ta kliv tycker jag. Eh, det är väl ingen lika gjuten som Oskar i, i det. Utan här, här finns det öppet att utvecklas och ta kliv tycker jag för oss. Och därför är det lite inne på en resa också som, som både klubb och lag. Så att, eh, mm. Gör det någonting annorlunda nu när det är lite yngre spelare som ska gå in och ta stora roller? Hur hanterar man det som tränare? Vad, vad brukar du liksom prata med dem om på träning och inför match? Ja, men jag, jag tycker att det är, det är mer jobb för coachen <laughs> en sån här säsong än, än kanske när man har mer färdiga spelare. Det kan jag tycka att det är mer, eh, mer att coach, coacherna försöker utbilda och utveckla och, och så. Så att, eh, det är lite skillnad, absolut. Du, hej Robert, jag tänkte fråga dig, Oskar Möller, vad kan du, vad kan du säga om, om, om läget där just nu? Är han med, träff, är han med laget på något sätt eller han hälsar på er, eller hur, hur, hur är status? Nej, han är, inte med, han är inte med i laget och grabbarna. Däremot var han och, faktiskt var ganska kul, han var tittat på, på någon match här någon lördag. Så att, det var väl ett steg liksom för människan eller, och liksom kunna komma ut och, och vara... Och vara bland folk, men han är inte med i någon verksamhet eller någonting. Och det kommer, det kommer dröja. Jag räknar inte med Oskar den här säsongen. Så att, ja. Jag är så fascinerad över ungebacken då, Pelikanen. Pelika, eh, vilket fantastiskt självförtroende han har. Och både på isen och intervjuerna. Eh, hur gör du för att liksom guida honom så att det liksom, att han så stadigt på jorden? det är frågan om man ska guida för mycket. Nej, men man gillar ju initiativförmågan och att de tar för sig de här unga grabbarna. Det är, det är häftigt. Vi har ju en ung back till också, Elias Salomonsson, jag tycker, nu är han borta i Winnipeg på Kent där, men som också har väldigt, väldigt fina egenskaper. Men jag tror att Pierre, vår backtränare, håller axel på jorden ganska bra. Någonstans så gäller det ju att inte stiga, stiga något huvudet, allt det här med Gått högt i draft och börjat bra i SL utan det är ju hårt jobb varje dag. Det vet ju ni också men det är väl viktigt att vi äldre och vi ledare påpekar det för dem. En, en spännande spelare, en duktig, en duktig spelare. 
du nämner ju Elias Salomonsson där lite, vad, vad kan du säga här? Kan du få hem honom från, från Winnipeg och AHL där? Jag vet inte riktigt hur det där blev. Jag tror att de skulle ha något möte i, i natt här om Elias som jag uppfattar det. Så att jag är lite spänd när jag kommer ner på rinken här och se vad Erik Forsell har berättat. Han är väldigt bra. Jag tycker han är lite Adam Larsson. Alltså det är stuk och back. Och Adam har ju nästan spelat där borta nu i ja, över, ja, nästan 12 år tror jag. Eller någonting. Och Elias kan jag inte se något annat i heller egentligen. Så att... Det är, jag tror att deras coacher säger att det att the kid can play och sen får vi se vad deras management säger att de har ju tror jag, åtta backar på kontrakt där borta och inne pengar och får vi se vad de säger om de kan få in han i det eller inte men helt klart han är väldigt bra Om ni skulle få hem honom vem sätter honom med då? Vilken back? Arvid Lundberg eller Oskar Nilsson det är lite där jag tycker att vi får vore ganska bra då får vi med Arvid så får vi en väldigt bra defensiv back och, med, eh, och så får vi då en, en spelskicklig och en offensiv rightback antingen med Pelka och, eh, eller med Salle Salomonsson. Så det tycker jag är en bra fördelning. Jag tänker bara till sist Robert kring målsättning. Final i, i fjol, vad, vad har du målat upp för grabbarna den här säsongen? Nej men vi har väl spänt bågen, vi har väl spänt bågen och siktat högt i år igen. Samtidigt har vi, är vi alla medvetna om om de ikoner så att säga, som, som inte är med oss och, och vet väl och alla vet väl om att vi är på en utbildningsresa och sådär. Men, men det är klart att vi är med för att vinna. Vi är inte där för att hurra. Så vi ska vinna. Stort tack Robert och en fortsatt eh, god morgon. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Ja, ingen enkel uppgift ändå med de namn som är inte tillgängliga längre då. Alltså kring Lindström och, och Möller. Nej, precis. Det kändes nästan som att ja, det blir en utmaning för honom också som, som tränare. Men han tycker säkert att det är kul att utvecklas i den rollen. Och som sagt, Pellica har ju verkligen visat framför att de har hugg. De har Jonathan Jonsson. Så att det, de har ju steppat fram, tycker jag. Linus Lindström har varit duktig hittills också. Mm, verkligen. Levererat. Ja, vi, får, vi får se om de, om de får dem hem Salmonsen sådär också. Eller? Då mm. får de ju sjuk. Jag vet inte vem han ska sätta. Vem som Nej. ska istid. De är på där också. Så liksom ska ha en 25 minuter kanske så han sitter ganska bra till ändå tycker jag, de har gjort det bra så fick de hem Oskar Limber som tror jag också betydde mycket, mm. ledare som kom hem som har erfarenheten att vara i stora matcher och så där, som kan leda laget lite så han, har, han fick ju rätt bra på pappret Jag undrar hur Salomonsson känner lite där alltså om man, jag kommer ihåg när Lillfimt kom hem till Djurgården så kändes det som att han var så besviken att få komma hem så att, säga, att San Jose släppte honom, jag vet inte hur det är med Salomonsson om han kände samma sak att han ville vara kvar där borta jag vet inte vad du har för råd eller tankar om, om att liksom, de kanske vill vara kvar i Nordamerika och ha chans på ännu äldre än år. Uh, jag tror säkert att han vill vara kvar. Han åkte över på campen så då tror han ville göra bra från så ville vara kvar där borta. Och Winnipeg som jag fattar, de måste vara lite rebuild av någon slag. Jag tyckte jag läste mycket. Det är ingen som vill vara kvar där uppe så kanske man börjar om lite. Då, uh, då kan det vara bra läge för han att, att börja där redan och få komma in och få spela många minuter kanske. Uh, så... Jag skulle om åka över skulle jag vilja vara kvar. Mm. Sen får man inte se det som en besvikelse om man får åka hem. Och jag åkte ju ner emot någon gång i tiden. Jag åkte ner i juniorlag och tränade lite till. Då får man bara göra det så att man mm. kommer tillbaka bättre. Så, äh, vi, jag hoppas jag har sett den. Jag tycker att den är riktigt bra. Så jag hoppas att han är kvar. Mm. Ett av lagen som Skellefteå besegrade var ju i HV. Och där har ju Mats Svenneholm 
varit inne på att det är ett väldigt stort frågetecken kring Thomas Monténs start i HV och att han är en skyhög favorit till att få, få sparken först. Då. Hur stort tålamod tror vi Kent Norberg har här med, med säsongsinledningen? Jag skulle vilja vända frågan och säga hur stort tålamod har HV71 med Kent Norberg. För det är ändå Kent Norberg som har byggt det här laget. Det är Kent Norberg som har rekryterat Thomas Monten. Alltså det, jag tror att, jag tror att det brinner i knutarna även där om jag ska vara helt där. Mm. Sen av vem av dem som får gå först eller om de får gå samtidigt om det nu blir så vill jag låta osagt. Men det är klart att det är ett jätteansvar faller på sportchefen i det här läget. Mm. Men, eh, hur stort tålamod ska man ha då? Tycker du sparkas det liksom för lättvindigt här i inledningen av säsongen eller? Uh, nej, det kan inte om man jämför med Premier League. Jag vet inte, fjol var tio stycken sparken och sådana grejer. Så man vilar lite mer på Hanin när det är hemma. Så, uh, jag tycker inte man ska kanske göra det redan nu. Men som lag så, nu hade de ju tre tuffa borta matcher. De hade väl mod och de hade väl nollanskusten där, tre borta matcher. Uh, vad ska jag säga? Uh, ja, det måste ju skärpas till i spelet. Det tycker jag. Jag tycker att de ser lite loja ut på något vis. Jag tycker att man ska gå tillbaka till Färjestad som jag brukar hugga på. Sådär. Men där gör det ju ont att göra mål på dem. Det gör ju alltid ont att stå framför mål om man får en smäll. Om man tittar på målen som de släppte in mot Skellefteå. Liksom. De åker stå framför mål. Det är inget som händer efteråt och det är lite snällt. Och då vinner man ingen hockeymatch. Tror jag, utan de måste tuffa till sig HV om de ska vinna matcher. Och det är väl i stort sett lite coachens jobb och se till att, de, att det blir lite hårdare att möta HV. Så blir det ingen större skillnad på spelet, då, då kanske man inte ska väntas för länge. För att då, då kan det gå för långt. Poängen räknas ju nu också. Hur får man in den där liksom argenen då? Eller att du ska skjutsin inte vara framför mål, du ska bort härifrån. Hur får man in det lag? Uh, hur får man in det lag? <laughs> Nej, du nämnde Ag- eller August Berg va? I, mm. i Modova. Liksom. Det är en sån där, det är lite tolvsen. Jag älskar att se en på träning. Han smäller på på alla träningar. Mm. Se till att laget är redo när man kommer på isen och, 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 och sprider det här. Att, en, en, så att vi ska, det ska ju ont att komma in framför målet mål och det ska ju ont att möta vårt lag. Liksom. Och då, det gäller att få in det på träningar också. Så jag skulle lägga, om jag skulle ha Kent ska jag kanske ta dit en bara som kör stenhåll ja. på träningen och så få upp den här intensiteten som man, på träningen som man tar in det till matcherna. Mm. Så jag har sett jag minns när Hinken skulle ta in en sån där som kör varenda träning liksom kör på då, då lyfter man laget hela mm. tiden. Tolosen sån där också, han var i Modo det är klart Modo var bra så gick han till färg så det, det då vet man, då måste man vara redo då kan man inte bara åka loja på träningarna heller liksom, utan det gäller att vara redo så jag kanske tar in en sån om jag vore i HV ja. en brunkare på träningar så man mm. bara blir så här irriterad på varenda träning men ja. man måste lyfta sig på något vis och då, ja. då det vill jag ska rekommendera kanske det är sånt. helt rätt, ja verkligen vi var inne på det i studion här veckan när vi pratade om att ja, men Pudas och vem var det som hade, han har slagits med? Hugg? Ja, det var Hugga. Ja. Alltså, sen så kan man debattera slagsmål och sådär, men där hade de ryckt ihop och de tyckte att det var liksom, det hjälpte hela laget att hålla igång. Och, men det är just det där, att du måste ju träna som du vill spela. Men det är, man tänker att det är det lättaste du kan göra att tända till. Men det är typ det svåraste om man har fått ett lag som hamnar i någon slags nedåtgående spiral där ingen tar något ledarskap, ingen liksom eh, vågar ta det här första steget att spela tufft på träningen. Så att, eh, jag håller helt med, men det är svårt. De har ju, Tommy Ticka ju, ska ju vara en, en, en typ av Perledin 
Mm. spelar typ dem. Jag vet inte hur det funkar på träningen. Han är ny i laget också. Jag mm. vet inte om man måste ha mer erfarenhet och rutin för att liksom våga smälla på André Pettersson och så. Förra året hade vi typ, vi hade problem med det här i AIK och då gjorde vi som interna tävlingar i slutet av varje träningspass. Så vi spelade smålagsspel bara. Men sen så hade vi samma lag så vi var uppdelade upp oss i svarta vita tröjor. Och sen så var det bara full match. Alltså, och det var priser och det var liksom förlorande laget blev, man uppmuntrade och hånade dem. Och det var liksom så här, gjorde vad, vad som helst för att göra de andra spelarna irriterade. Och det funkar ganska bra. Ja, alltså, Nubben har ju försökt här med som Ticka Seppel har han också tagit in som ska vara. Men det är som att, det är några klubbar som har fastnat i någon sån här mjukislop, liksom där med HV, Linköping, Brynäs var likadant. Där det är väldigt, väldigt svårt att få in den här tävlingen. Det är som att det liksom sitter i väggarna, att det är mjukt och att det är lite soft och det är lite bekvämt och sådär. Ja, det är ett jättearbete för att förändra det där, tror jag. Mm. Får se hur det går för Monténs HV som ja, däribland torskade mot, mot Modor om vi skiftar mot Öviksgänget som hade en väldigt bra vecka och god morgon säger jag till Mattias Karlin ja, du måste väl sväva lite på mål efter den här härliga veckan med tre vinster. Ja, det är nog ingen riktig sån människa. <laughs> jag är ganska... Ett rakt sträck oavsett vinst eller förlust. Jag försöker hålla ner grejer och inte sväva iväg. Ja, det, det låter väl vettigt ändå. Men Peter, du måste väl vara nöjd där? Ja, men jag tyckte Mattias han var lite grinig efter andra perioden där mot, <laughs> <laughs> mot Malmö. Så, nej, jag tror inte, som tränare kan man inte vara nöjd. Liksom. Man vill ju alltid laget vara bättre. Än fast om man har varit i åtta poäng så det är väl rätt bra om man ska ha sagt det. Jag tror han skulle ta det innan säsongen. Men, mm. Det är såklart, han, han känner ju laget och han känner vad de kan prestera. Och, 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 nu mot HV så har varit, eller mot Malmö varit man lite pressad sista tio minuter av andra perioden och hela sista perioden. Så ändå starkt att ta poäng. Mm. Mm. Men hur tänker ni nu då som nykomlingar? Förra året så dominerade ju och, och liksom drev ofta matcher och hade mycket puck offensivt och vi pratade här om att man kanske behöver försvara sig som nykomling men ni ser ut att ha riktigt kul i anfallszon. Vad är er spelidé? Nej men vi, vi, vi vill ju såklart ha puck så mycket som möjligt. Men vi fattar ju också att vi, vi kommer ha den klart mindre än, än förra året. Det det är ganska stor skillnad på SHL och svenska på så sätt. Men vi har ju kvar samma spel i det rent offensivt. Däremot så är vi mer noggrann utan puck. För det, det kommer behövas. Ni mm. har duktiga rörliga backar också. Och som tycker jag snurrar på väldigt bra i, i anfallszonen. Hur uppmuntrar ni liksom till det? Eller blir det som att man spelar lite för mycket på marginalerna ibland? Eller hur, hur går den diskussionen? Ja, men det är ju alltid en liten balans. Självklart så kostar det någon gång ibland också att vi, vi spelar kanske lite för tajt upp på blå linjen. Kastar på kanske lite för mycket med backarna ibland. Men samtidigt så vi, vi räknar plus och minus i, i de delarna. Vi känner att vi, vi ändå är plus genom att spela det typ av spelet. Så, så länge vi är där så kommer vi inte... Liksom hålla på och rucka på grunden så att säga. Ni värvade ju Valle Valtron från rivalen Timrå och han hyllade dig i någon tidningsartikel såg jag här att du har liksom gett honom förtroende och liksom byggt om honom. Vad, vad, hur har du lyckats med det och hur, hur har du tänkt runt, runt Valle Valtron? Nej, men vi, vi, var, vi, vi var ju på Valle ganska tidigt och framförallt Hinken har ju sett han extremt mycket eftersom Hinken har ju dubbeljobbat lite grann med Colorado. 
Så Henke var väldigt, väldigt sugen tidigt och eh, när det är någon som man, som man tror på så då, då går man på det liksom. Eftersom jag märkte att Henke var extremt sugen på Valli så hade han sett en hel del saker som ja, kanske inte alla andra hade sett. Eh, så vi gick på han och eh, vi hittade en bra kedja till han som har funkat bra hittills med Södergran och Sam då. Så de har väl byggt upp varandra lite grann Jag har inte så mycket med, med det att göra så sett Peter, vad har du sett tycker du i inledningen av Modo? Ja, speciellt den kedjan är otroligt bra Södergran som, eh, jag vet inte Mattias, du var väl på väg att bänka någon gång i Allsvenskan När de har dominerat i SHL Otrolig resa liksom Han hade väl 0,02 i shooting percentage där ett tag Men eh, just den femman som du har petat ihop det måste, Du måste vara jättenöjd med den så här långt Ja, men verkligen De har ju överträffat alla förväntningar som vi hade liksom. Men just i Sörgöns fall så det var ett litet svårsprojekt när han kom förra året. Han var lite stukad, lite tufft där borta med lite skador och ingen större förtroende från tränarna. Så vi visste att liksom det kommer ta sin lilla tid. Men han har ju verkligen bara gått uppåt hela tiden och förhoppningsvis så är det inte stopp där utan han ska fortsätta att utvecklas. Mattias, det finns många eh, hockeyexperter i landet, nästan samtliga, eh, har sagt att Modo ska vara ett bottenlag. Den känslan kring att liksom motbevisa hela hockey Sverige, är det någonting man kan bygga på eller skiter man lite i det där? Ja, det där skiter man i. Det, alltså det, det är sex matcher utav 52, det är liksom eh, lite värre lite. Eh, efter 15-20 matcher börjar man liksom se lite mera nyanser i det hela. Sex matcher är ingenting. Vi måste försöka vinna nästa match och det är det enda vi fokuserar på. Rohoma, vad är det för status på honom? Eh, ja, eh, han är nog inte spelklar den närmsta veckan i alla fall. Eh, sen får vi se lite igen. Vi väntar på något svar eh, fortfarande. Så, men han kommer inte vara med den närmsta matchen i alla fall. Nu har du chansen Peter, har du någon önskemål? Coach är ju här nu. Vad, vad, vad kräver, vad kräver Nej, du framöver? Det var fortsätta, fortsätta. Vinna, fortsätta vinna matcherna. <laughs> Nej, och sen, ja, men det är många som har... Jag tycker Rundblad har gjort det otroligt bra. Jag var lite osäker på honom. Han spelade ju ändå finska ligan i fjol. Men jag tycker han har varit fantastisk så här långa han. Och, eller Robins där är ju första backpar. Liksom, och, och Robins också är en liten general där ute stor och vågar ta för sig. Så. Nej, det är ju bara att kämpa på. Liksom. Det, det, det är ju en lång säsong. Som säger, det har gått sex matcher. Liksom. Det är bara höga intal om att liksom, det är hårt jobb som gäller fortfarande. Jag tror inte att ni är världsmästare utan ni måste jobba lika hårt om ni ska ta pengar fram i, i fortsättningen här också. Men det är bara att kämpa på. Det är väl en halvviktig match ikväll eller mot läxan. Ja. <laughs> Nej, men det är ju alla matcher är ungefär lika viktigt, det känns som. Men det är klart att vi, vi vill ju vinna, inte naturligtvis. Det, men som sagt, vi, vi fokuserar bara på här och nu. Försöka ta tre poäng kväll, det är det som gäller. Mm. Jag var, en sista fråga, men vad är du mest nöjd med med spelet? Du säger att det bara går sex matcher, men det har, det har sett ganska bra ut. Kan du inte liksom vara lite mer specifik i vad du som coach tycker ser bäst ut? Ja, det har varit väldigt blandat. Alltså, ena matchen var bra där och nästan var något annat. Men det är klart att vi har haft några matcher där offensiven har sett väldigt bra ut. Där vi har haft spelglädje och liksom 
mycket variation i vårt spel. Eh, vissa matcher så har det varit bättre defensivt. Så det, men vi hade ju framförallt HV och Linköping där eh, det sprudlade rent offensivt. Och, eh, det är väl kanske det som jag får ta med mig. Härligt Mattias. Fortsatt trevlig morgon och lycka till med matchen mot Leksand. Ja, tack så mycket. Mm. Ändå lite svaga publiksiffror förra veckan. Det har blivit lite en snackis. Är det lite kräset uppe i Övik? Eller? Mm. Ja, alltså, det var väl 4-3, 4-4. Det brukar inte vara så mycket folk på hösten. Mm. Det har aldrig varit där uppe. Det var ju ändå... Premiären var väl andra bästa någonsin. Så inte helt kast. Och det blir väl lite folk det mot läxan nu också. Det är ganska många hemmamatcher här på tät. Det var ju ändå tisdag, torsdag. Mm. Det är väl lite grann i Övik som är Karlstad. Att man kanske heller går på en lördag också. Mm. Att man tar sig dit. Många kanske kommer från Östersund och Härnösand om du ska ta upp mot en 7000. Och då blir det kanske långt att åka både en tisdag, en torsdag, en vardag. Så, mm. äh, ja, nu blir det väldigt mycket folk. Måste vi fem i alla fall kanske mot läxan. Sen har du en hel match och se om det kommer upp mot en fem och ett halv sex då, kanske till helgen om, det, om man kanske slår läxan. Det är alltid en diskussion på hösterna med publiksiffrorna. Uh, jag vet inte hur många negativa publikvinklar vi har gjort genom åren. Men, men man ska veta också att hocksäsongen börjar nästan typ när, när, när mörkret infaller sig. Vi har älgjakten i Övik som är stor uh, och så vidare så att många liksom har fokus på andra saker. Uh, det är också en speciellt läge i Sverigeekonomin som, som påverkar. Det är ju inte jättegrad att gå på hockey. Uh, jag vill inte säga att det, Jag förstår att man förväntas att det ska vara fullsatt i, i Häglums arena, men, men uh, jag har också full förståelse att människor kanske väljer att, att lägga pengar på annat. Ja. Det blir inte att det ska vara fullsatt. Så det var, jag skrev väl en liten så här, tyckte att det var lite fler. Samtidigt så fick jag ett mejl av en pappa som berättat att de tar 400 kronor för en biljett på det övriga taget där. Han sa, ska jag gå med min grabb liksom, så här 800 spänn? Och jag kan väl tycka att man måste kanske sänka priserna på tisdagar, exempelvis torsdagar och, de här, och göra mer driver där för att vi ska ju inte underskatta betydelsen av att det kostar mycket nu med tanke på världsläget med räntor och elpriser och inflation och allt vad det är. Så att alla har ju inte råd att gå heller. Så där får klubbarna tänka till lite tycker jag. Det är ju, jag gillar faktiskt den tecken just att mm. man kanske tänker kring, alltså du var inne på speldagar, att vissa speldagar är ju inte lika heta att man då har ett kanske rörligt biljettpris för att locka extra på en tisdag då exempelvis. Uh, ja, uh, nu var det den här matchen tror jag som de la till mot HV var ju kanske meningen att man skulle spela veckan innan va? Uh, och sen var det tisdag torsdag, det blir lite kanske mycket för folk. men så gör man väl i Premier League va? det är väl vissa, kanske kostar 100 pund att gå mot Liverpool och, och United i vissa matcher och så kommer man ta Tottenham och får betala 200 för att det är så populärt att se dem så. Då, där har man lite system att det, man räknar A och B-lagarna, kanske inte speldagarna men, men uh, så ah, det, är ju, det är ju lite, som du säger, det är tidigt som det brukar inte vara så mycket folk och så är det ju inte världens bästa läge och kanske för en fyrbarns familj att gå allihopa mm. och nu ska betala räntor och energipriser och allt möjligt för tillfället. Mm. Vad tror du ikväll då? Är Modo eller Öviks folk, befolkningen hemlysten? Kommer det bli mer bara för att det är läxand? Eller blåser vi upp den här matchen bara för att det händer någonting för sju år sedan? Nej, men det kommer att bli mer folk. Ja, det, är så. Uh-huh. det tror jag. Eh, kanske inte bara vanliga folk liksom mm. en 60 år, men jag tror ändå fansen som var involverade i allt det där så kan lite mer. Jag tror inte de Ska vi ta en titt på hur det såg ut för, för sju år sedan? <laughs> Vadå, när man åkte ur eller när, ja, han, när han lämnade? Ja, vi kollar. Ja, vi får se. <laughs> många gånger har du fått den där uppspelad för dig? Nej, jag har inte sett den några gånger. Ja, det var ingen glad då, absolut Nej. inte. Och, 
på något sätt hur, hur det var också. Det var matchen mm. det var helt överlägsen och mm. sen förlorar man ändå på slutet. Och, äh, det ser man allt kan hända i hockey. Man liksom fick in det här lilla goet i laget och det var inget som kunde stoppa dem på något vis. Och, men det var ju mörkt sedan dess Jag har inte varit i den här studion sedan dess Så nu när man är tillbaka kan man ju komma mm. så det, Nej det var det tuffa år Det var ingen jag, rolig Jag mötte dag. dig i katakomberna där nere i arenan efteråt mm. Men jag valde att backa tillbaka Och inte slänga fram någon mikrofon Ja det kanske gjorde rätt i <laughs> Det tyder ju på Ett himla engagemang alltså, Det är så där. Det är tråkigt när det går emot det Men det är så hockey ska vara Det är skittråkigt om man tappar en match på det sättet Och så sitter man och bara ja Ja, det är så väl okej. Okay. när jag är på hovet faktiskt. Ja, ja. Men nu, där har man ju tappat. Ja. Jag såg att Hinkels har bredvid där. Ja, det är ja. kul att han, att han har kommit in och, och ja. han och Mattias. Och, ja. Ja. Nej, jag säger att har gjort det grymt bra. Jag säger. Så jag, man ska inte underskatta den rollen som, som, som scout som man har haft. Alltså just där man har sett de här unga spelarna så mycket liksom med, med Wall i Södergran och alla de här. Så han har ju jättekoll på dem när han, när han värvar dem på grund av att han har sett dem så mycket när de var yngre och vet vad de kan. De har ju tillgång till ett nätverk där borta också som är enormt. Alltså han kanske inte behöver ha koll men han kan ju ta hjälp av någon. Ja, men det gäller ju importer. Ja. Ja. Precis. De svenska spelarna har han ju bra koll på, men, men de, ja, de här som har varit i organisationen i Colorado och så där får han ju mycket hjälp med också. Hjälpte du till någonting med, med Reagan där, att liksom kolla av vad det var för killen? Nej, nej. Det, nej, det gjorde jag inte, utan de hade rätt många spelare på som de tittade på där. Och ja. sen han kom upp. Men jag fattar som att de hade varit på honom någon vecka innan och, ja. och han har fått hit den så Nej, det är såklart som du säger, han har bra koll på, på spelarna och sådär också. Men den så tycker jag också att hans, nu pratar om engagemang liksom, mm. det är han eh, pratar ju med Hinken liksom, man får ju nästan lugna ner han också eftersom ja. <laughs> bara spelar oavgjort så är han förbannad liksom. <laughs> Det är ju ändå sprider sig i laget alltså man, man accepterar inte att förlora liksom, det, det funkar liksom inte hans värld och det brukar de i alla fall de gärna människor som jag har haft genom åren, liksom, de Per Akroa, han var inte glad heller. Liksom. Han kunde också slå sönder grejer när man hade förlorat matchen. Det var felaktigt beslut. Och det kände man när man kom in i bussen och man kände att man gjort en dålig match. Och så gick man förbi och han tittade inte på det. Då kände man att han bäst jag skärper med nästa match. Så det här är inte okay. Men är Kalin så här lugn? Ja, ja, det ser ut som att han går på valium nästan. Liksom. Men, men som jag förstått i omkringsrummet kan han tända till. Jag har lite sämre koll på det. Ni kanske vet mer om, om Kalin. Jag har faktiskt inte varit i omkringsrummet. Jag tror, utan att också, jag vet ingenting heller, inte vart omklädningsrummet, men jag tror det, han känns ganska balanserad. Sen tror jag att alla tränare mer eller mindre kan liksom ryta till och det är liksom en, en känslo sport och sådär, men jag tror att det är ett ganska vinnande koncept att ha balansen då, så man har Grandin som är lite mer hetlevrad och så har man Kalin som håller ner det lite grann så att man får den här balansen och framförallt så pratar ju Södergran då om förtroende att han är duktig på att ge förtroende till nyckelspelare nu är inte Södergran kanske junior längre, men att man liksom vågar bygga och ge förtroendet till spelare som kanske inte ja, kommer in och är på topp. Det är också toppen. Nej, och de spelare man pratar med om Kalin, de säger ju det just att den här förmågan att få ihop gruppen mm. i hans styrka. Det är ju inte den som håller på att nöta massa detaljer på isen mm. på det sättet, eller kanske jobba så, men just att få ihop gruppen. Jag blev kanske inte bättre som spelare, men vi blev mycket bättre som lag sa en spelare som hade haft Kalin till exempel. Och det, mm. Spännande. Ja. Det, är ju, det ligger nog lite mycket i det. Jag vill inne på det under hela förra säsongen också. Han vill inte alltså, värva in för mycket. Han vill inte förändra för mycket laget. Nej, de, vänt, de tog in rätt många spelare tidigt så att de inte mm. skulle ta just vid deadline känna att nu ska jag stöka det i grupp utan de tog in Brickley och mm. uff, vad heter han? Vila. Vila. Ja, Marcus Vila. 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 Och 
Det gjorde man rätt, rätt i absolut att man tog in dem tidigt så att man inte förstörde gruppen mm. just innan slutspelet. Då. Så det var väl en filosofi som hade som man kanske lärt sig från året innan att inte kasta in en massa stök om i gruppen innan man ska in i slutspelet. Mm. Man kan ju gå igenom gradinsvärvningar. Det är inte många bommar han har gjort. Alltså det var Nej. bara en där kanske och någon till som inte har lyckats mm. där. Men tittar man, skulle man gå igenom värvning för värvning så är det otroligt bra träffbild han har haft. Så det är, jag tror inte han får tillräckligt med kred egentligen för, för det jobbet han har gjort. Jo, han får för tillräckligt. Ja, <laughs> vi, vi har lite övriga rubriker också från SHL. Rögle måste vi såklart nämna med, med bröderna Abbott. Det undrar möjligt hur det skulle gå till om de skulle göra en förändring på, på tränarposten med tanke på att det är tvillingbrorsan som är sportchef. Men då får man väl blicka ännu högre upp då, misstänker jag, i, i styrelserum. Det var väl största förlusten under Abbott-seran i, i Rögle där. Jag såg den matchen och det var väl... Jag har sett Rögle någon mer match också. Jag tycker de tappade totalt ibland. Lite förhållansvärt också. Jag tycker att de har ett bra backsida och, och sådär. Och nu, nu är Everberg tillbaka. En sån grej kan ju förändras allting. Att hierarkin blir annorlunda. Någon forward flyttas ner. Man får möta lite lättare motstånd och, och, och så vidare. Så att det är väl lite upp till bevis nu för Rögle. Ja, det kan man ju lugnt säga. Borta spelet har ju varit allt annat än bra hittills. Mm. Ja, 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 kör du. Nej, jag tänkte bara egentligen eh, säga att jag tyckte att det var kul att se Frölunda få igång målskyttet. Eh, även om Rögle inte såg toppen ut i, i försvarszonen. Och sen så eh, såg jag att på tal om snackisen med den här t, vad heter det, lampan så körde de av sina fyrverkerier. Så det. På ett stolpskott. Mm. På ett stolpskott, exakt. Ja. <laughs> så jag vet inte om det var hämnd, hämnd mot ett annat lag eller om det bara var... <laughs> ja, det var inte ens rätt lag. Det var ju Väckberg som tände exakt. den här stora spotlighten. Där, var som, sen, skiten för det. var de förbannade och sen så brände de av raketer själva. Mm. I. Men sen är det väl känt för med ja. sekunder och, och allting. Det har varit så mycket debackel där i sekretariatet i... Skandinavium. Räkmacket är domaren. Ja, ja, ja. Men tillbaka på Rögle liksom. Jag för mig att de har sämre backsida och bättre forwardsida. Det brukar vi tycker jag när man har hemmamatcher är lättare att vinna hemma för då spelar man inte så mycket försvarsspel utan då är det lite tuffare på bortaplan så de, deras forwardsida är väl, finns väl kanske ingen som är bättre i SL nästan om de har Jöberberg tillbaka. Nej, du har ju en jättepoäng där. Och backsidan är ju, är ju ett frågetecken. På backsidan har de väl en... Alltså man sitter tre första kedjorna så är det nog två lag i SHL som, som slår dem. Varken i lönekuvert eller i, i ja, meriter om man säger så. Men, men det är återigen, du måste ju tävla också där ute på is. Men det är väl det jag saknar mest tycker jag på borta is med Rögle. De matcher jag har sett, jag tycker det är, de måste lägga in betydligt mer liksom i, i, i det för att kunna vinna matcher på bortaplan. Och det känns inte som en bredd att göra det. Och jag vet inte vad det är riktigt som, som skaver. Om det är Abbots ledarstil som har kommit till vägs ände eller om det är spelsystem man har ändrat en del i det som gör att man inte åker och funderar lite för mycket där ute. Jag, jag har svårt att sätta fingret på det, men bra ser det inte ut i alla fall. Nej, och det gör det inte för Oskarshamn heller efter. Det var den där banderollen de satte upp på träningen där. Fem raka nollpoängare. Mm. Ja, det är svårt att säga vad det är som hände där med tanke på att man har relativt liknande trupp från förra året där man gjorde mer eller mindre succé för att liksom vara relativa nykomlingar. Jag har sett för få matcher för att kunna säga egentligen vad... Ja, det är väl ingen som kan säga vad det är som har gått fel. Då skulle man väl ha rättat till det. Men vad, vad säger ni? Ja, men det här är ju ett klassiskt bottenlag. Vi, vi ser att de sätter upp en bandroll efter några matcher. De förlorar en jämnmatch borta mot Örebro, 3-2. Eh, de går från att ha varit väldigt bra förra året och flera år i rad till att liksom få kritik hemma. Mm. Allting går emot dem. Eh, nu läste jag någonstans att 
bygger inte en ny arena bör de prata om för att de blir rädda för att åka ut. Det känns som att med alla med ingredienser som du kanske har varit med om i Gävle under många år att nu händer allt mot Oskarshamn. Och då är det svårt att ta sig ur det där oavsett vad spelarna gör på isen. Sedan så funderar jag, vi har ju liksom Jonas Engström som har varit kapten där i sju säsonger. Det har ju varit en framgångssaga måste man ändå säga med Oskarshamns mått med att man har tagit steget upp. Man har varit med och nästan gått till semifinal. Sen tar man bort honom nu, Oskar Engström kommer in. Och det är väl egentligen ingen, men Engström är ju en fjärde kedjespelare. Det, det brukar vara ett problem. Men vi har Erik Josefsson i Växjö som har lite samma roll och har gjort det bra där. Så att, eh, jag tror inte det är helt okomplicerat. Om man säger så. För Engström var dessutom inte speciellt nöjd med det här. Det är en sak om han hade sagt, köpte fullt ut. Så det var en sak, men han var ju rejält missnöjd med mm. det här. Och jag, jag vet inte om det laget riktigt går i takt där. Om jag ska helt men alltså, kan man ha en, en kapten som ändå är så långt ner i, i kedjehierarkin då? Alltså, man kan, det beror ju lite på personen och så. Men... men... Jag vet inte, jag ska ta med någon, jag tänker tillbaka, det är som vi hade kanske Lemieux och Mike Keen och stycken som var ledare i Back in the Days i Colorado och sen var de bra och sen plötsligt var de inte bra längre. Man lyssnar ju inte lika mycket på dem när de sitter på fjärde kedjan som, eller just på väg ut mm. ur laget som när de var ledande i andra kedjan och slogs och bråkade varenda match och gjorde poäng. Så eh, någonstans kommer det kanske till vägsänden när man är kapten men eh, jag tror ändå inte det är bra att peta någon som vill vara kapten om du säger så. Det brukar mm. inte vara någon bra tecken. Det är väl så populär i resten av, av gruppen ja. också. Ja, och just med det, alltså, man kan ju säga vad man vill men alltså, de har gått väldigt, väldigt bra Oskarshamn under de här åren. Och mm. måste man ändå ta med. Så jag, jag håller helt med. Det är inte alls optimalt om fjärde kedja, alltså en kapten i fjärde kedjan. Det är det inte. Men, men, men i det här fallet har det ju bevisligen fungerat. Ja. Växjös fall har det fungerat. Det var Marcus som först, det var Josef som sen. Så att det, är inte, det kan gå. Men, men jag måste säga en fjärde kedja så är det liksom, du kan vara en fjärde kedja och brunka och stöka och alltid vara en fjärde kedja så kan det ju vara bra att hamna en fjärde kedja då tror jag det blir svårare att sätta dig mm. en sån kapten för att han kanske inte är supernöjd men det beror på hur den personen är liksom. men har du alltid varit en fjärde kedjespelare och en ledare varenda match så slänger du täcker skott och du är liksom Oskarshamn i hjärtat och, och gör det extra på matcherna då, då har man ju svårt att peta en sen mm. kommer det ju en om en, en stjärna dit och kanske säger okej, okay. jag tror inte det var att spelarna i sig som ville ha kapten utan det var kanske mer ledarstaben som ville ha in jag, vet inte, jag visste inte om det ja, jag, jag kan ju förstå liksom att man vill ha in en ledande spelare som kapten och han skrev sexårskontrakt, kom hem till både klubben och så, här, så jag förstår ju liksom tanken runt det men nu är väl det här bara en del i Oskarshamns men jag tror inte att det underlättar med tanke på den tuffa start de har fått för då kan man verkligen säga att det var bättre för. Ja, man hade ju kunnat ta in honom som ass liksom första eller andra säsongen och liksom låtit honom växa in i någon ledarroll alltså det finns ju massa olika sätt att göra det på men jag tror precis att det är som du säger Peter att har man en kapten i fjärdlinan som accepterar sin roll och är en duktig boxplayspelare och dödar liksom motståndarlagets första kedja gång på gång på gång då funkar det utmärkt. Men är det någon som inte accepterar sin roll och bara vill liksom komma upp i första linan eller andra linan men då, då kanske inte lika, lika bra. Jag tänker på Martin Karlsson i Leksand som var kapten i många eller ett par säsonger i alla fall och var ju i färdlinan hela tiden men jag tror att han hade ganska bra respekt eh, i laget och ledde laget på ett bra sätt. Jag kan gissa att Oskar Schammel gör en förändring lite som Frölunda gjorde. Mm. Kaptenen Joel sluta och så vidare. Då. Men, men de har inte riktigt fått upp det ännu. Hur viktig är en kapten då? Jo, det tycker jag att de är. Liksom. Det är väl olika, olika lag. Liksom, har du tio halvledare bakom, då kanske du inte behöver någon jättekapten. Men, men äh, ibland är det, alltså, när det blåser lite, det är det ju bra att ha en som står där och Våga ta skiten och liksom gå i bräschen på isen och göra det lilla extra för att se till att man kommer tillbaka. Och våga säga åt spelare i omklädningsrummet, liksom, du är inte tillräckligt bra, du får faktiskt skärpa till. Eller se till att de skötes på sidan om och lite sådana här grejer. Det är, 
Jag tror ändå att det är inte bara kaptenen du är assisterande och du är hela ledarstaben men självklart är det bra att ha en bra kapten. Det är inte AO, det kan jag inte säga till alla lag. Det är olika viktigt i, i ja, hur bra man har satt ihop laget på något sätt. Har du någon favorit från, från dina år? Som jag hade ju en säkert mest hela tiden där borta. Sen hade jag ju Sundin i landslaget och det var ju svårt att ha någon bättre tycker jag. Det var ju en som verkligen glödde för att spela i svenska landslaget och ville vinna varenda match. Det var ju svårt att ha någon bättre än han. Var de kravställande och låg på de som inte liksom gav hjärnet? Ja, men absolut. Så var det. Ja. Alltså, Hudden visste man ju liksom. det var inte, det var inte okej okay att inte ta i och inte spela för hjärnet för, för, för Sverige. Men säkert var, om man tittar på honom, man tycker man ser, han säger inte speciellt mycket back in the days, men han var inte blyg att säga till folk. Och när man, jag tror ändå att alla som visste när man kommer till Colorado var man där för att vinna hockeymatcher och, det var inte bara han, vi hade ju under Lemieux, Rav, Bork, Blake, Fot, alla skällde på dem om <laughs> de inte tog i så. <laughs> det var jag säkert att fick ut hjälp av Rav. Han var inte glad om man inte tog i. Han fick man ju utskälliga om man inte tog i. Slog han sönder tv-rum, Rav? Ja, men det var ju inte bara för att det var ingen som tog i. Det var bara för att han inte fick en win för att de bytte ut. Uh, om jag ska ta hela så. Det var att vi ledde med 3-2, tror jag. Och så hade vi powerplay 5-4 i kanske en minut. Och då tog Hartley tror jag, då bytte målvakt just där för att vi skulle vila första kedjan så att vi skulle spela den sista minuten av 5 och 3. Och då gjorde vi 4-2. Och sen gjorde Anna hem då 4-3 på slutet. Och då är det den som har stått när det blev fjärde målet som får winnen. Och vi vann med 4-3 men Ra tappade ju sin win. Men han var helt professionell på isen men sen gick han bara rakt igenom omklädningsrummet efteråt och sa några välvård ord till Hartley liksom att du den här taktiska grejen för att jag ska för att Ra ville ju gå om Brodeur i antal, antal win. wins. Liksom. Mm. De hade ju... Så det var ganska viktigt för att han inte skulle... <laughs> det där gör du inte om. Du får gärna ta timeout eller säga, men du bytte inte ut mig igen. <laughs> jag tror att Hartley inte gjorde om det där. Hur gick det med de här tv-monitorerna då? Nej, jag ska inte gå in om de var på men det var ingen... Det var inte 80 tummar, så jag kan inte tänka mig att de... <laughs> var inte så, så, så dyra, kanske. Ja, på tal om gamla NHL-målvakter, Johan Hedbergs succé fortsätter då i, i Örebro. Alltså så här, förut väldigt mycket av lite är ju på något sätt det man tänker kring Örebro här. Ja, det vill jag som sagt det, tror jag. Men, nej, men det känns ju som ett... Det är fyra jämna kedjor, det är inget speciellt, liksom, det är inget flashigt, det är inget glamour. Men, det, men de är otroligt noggranna i det de gör. Och de har ju jobbat väldigt länge under flera år nu med samma ledarstav. Nu har visserligen Johan kommit in nu, då, men Nyman är kvar, Niklas Eriksson sportchef. Och så. Man märker att de har ett väldigt, väldigt väl inarbetat system där man liksom gör små, små korrigeringar för varje säsong och där det bara blir mer och mer kliniskt. Det är ju lite Växjö fast ändå inte om ni förstår vad jag menar. Så de, mm. de ligger väldigt, väldigt rätt i banan. Har du spelat med, med Hedberg? Ja, vi vann väl ett VM-guld tillsammans. Va? 98 var han ju med som, som målvakt. Nej, det kommer jag ihåg. Vi stod upp genom limousintaket där när vi hade VM-guld och vi kaffeopera. Så. Har vi några bilder på det? Nassan sa att han hade sprungit omkring med suspen på huvudet. Där, ja, det, det var, då, 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 hade jag, då hade jag gått hem. Precis. Nej, ja, jag hängt lite med Johan. Vi är ju lika gamla, tänkte jag säga. Vi måste spela, vi måste spela ihop i Men, back in the days. Sved är lite extra på under NHL-tiden om du förnedrade någon svensk målvakt. Tänker man så liksom ah, Henke alltså att... var roligt att göra mål på såklart ah. <laughs> uh, Jag vet inte hur många matcher jag spelar mot Hedberg Egentligen så där, man kommer, kommer ihåg Ja men det finns ju uh. en drös av svenska målvakter uh. Under din tid i NHL tänker jag jo. Uh. Var det så här, jag ska låta han vara lite extra här, Kanske, så jag behöver inte liksom 
tunnla honom kanske. Ja, Salo ville man ju tunnla. Det <laughs> känner jag ganska väl. Så. Uh, Henke var inte lätt. Då gjorde man ju mål på Henke, då visste man att gjort någonting bra i alla fall. Uh, nej, det, det var lite mer roligt att göra mål på de svenska målvakterna. Det, gjorde, det, det, var, det kan jag inte säga någonting om. Det blev nästan tvärtom då. Mm. Uh, upplever, du att, eller upplever du att du hann tänka mycket när du liksom hade målchanser vem det var som stod? Eller kände du att du bara gjorde din grej? Uh, nej, men hade man koll vem man mötte det mm. tror jag slog till i skallen direkt vem, vem man hade, inte i att vara en svensk mål men just mm. hur han skulle agera vad mm. man skulle göra, man, man såg vem som stod så det hade man nog bak i skallen innan matchen exakt vem det var som skulle vem, om det var Bredur, han hade ju en helt annan han stod ju upp hela tiden, då visste man ungefär vad man skulle försöka göra mål på eller vad som inte funkar Var du noggrann så där och liksom scouta målvakterna inför matchen och liksom Ja, nu hade jag väl koll på sen var inte jag bästa målskytten så, men, men jag hade mycket koll på spelarna och sådär, vilka man mötte backar, alltid kolla när man kom på isen, vilka man mötte och sådana här grejer så, just på målvakterna Ja, men tänk att du mötte typ Hasek som var liksom känd för att bara sprattla till som en fisk. Ja, men alltså... Man visste ju om man mötte en bra målvakt. Mm. Alltså, sen under säsongen så går det ju ganska snabbt om man möter dem en gång. Så här, men absolut, i slutspel hade man ju full koll eh, vem det var som stod och man visste direkt. Man fick pucken ungefär var man skulle skjuta, om man skulle skjuta högt eller lågt eller... Om det var helt onödigt att sköta skjuta kanske. Här kommer du, man inte göra mål. Du hade lite sån här att du bara tog klubban gick in och spelade och var bäst. Liksom, så här, att det inte var så. Men, men det, det var mycket mer noggrann liksom, inför och så där, än vad man kanske... Ja, nu gick jag igenom och kollade laguppställningarna. Det, mm. Vi skrev ju alltid på laguppställningen på, vad man säger, på whiteboarden och så hade man koll på vem möta. Plus tycker jag var, för mig var det vem är tuff, vem ska inte bråka med, mm. vem kommer man få över sig idag. Lite sådana grejer. Hade du någon drömback som du sa coachnät Ja, men när han är på isen, då vill jag vara på isen för hon är ganska lätt för. Oh, uh, nej, det, det vet jag inte vem som skulle, man tyckte var helt värdelös. Uh, uh, det behöver inte vara värdelös, det kan ju bara vara någon som du bara på ett naturligt sätt hade ett överhuvud. respekt för dig. Nej, men det, var ju, det gjorde ju ont att möta de här som var tuff men det var ju ändå bra, de var ju ganska klumpiga så var, ändå så här, okay. var man redo för matchen så tycker man det var bra att möta dem men hade man borta liksom en tisdag man spelar måndag så skulle man få en hatcher match för efter så då var ah. sen kanske hatcher inte var världens bästa på grillarna så skulle man kunna åka runt och så var det han så det var lite olika så där. jag har ingen sån där, oh, den här var helt värdelös han kan man utnyttja det var ju kanske fjärde kedjan och sen man visste de, om fjärde kedjan var bra på grillarna var det jobbigt. Som Avery eller de stycken till rotor. Liksom, de var ju bra på att åka grillarna. Det var ju bättre att ha någon som inte kunde åka skriss som var dålig. Mm. Eh, du, Peter, du sa i våras att eh, du vill se 16 lag i SHL. Eh, man hör ju ofta eh, den typen av argumentation från folk som håller på lag som ligger i hockeyallsvenskan. Så att då är ju frågan har du, har du ändrat ståndpunkt nu eller tycker du fortfarande med tanke på att mode uppe i SHL att det ska vara 16 lag? <laughs> Nej, du ska stänga lite. <laughs> Nej, men jag skulle nog vilja se 16 lag. Jag tycker att det finns städer och utrymme i Sverige för att kunna bjuda folket i Sverige på SHL i fler städer. Så, och vi har bra många lag i allsvenskan ska kunna tas upp. Sen är inte jag argumenterad. Sen fram och tillbaka, det finns säkert som vill ha mindre och kanske så, men jag skulle vilja sprida hocken till fler städer och på något sätt. Det finns hallar, det finns publik det finns spelare så, så tycker jag man kanske skulle dela upp lite norr, lite söder så man får möta 
kanske de som är närmast mm. någon gång till och så kanske jag tycker att de som vinner allsvenskan får gå direkt upp så att man får lite mera, kanske två lag som kanske byter serie per år så att det inte blir så otroligt tufft att åka ur mm. eh, som det är nu liksom. nu är det ju Ja, du ser ju vissa reagerar när man åker ut för man vet hur svårt det är att komma tillbaka. Mm. Premier League har väl tre lag som åker ut fram och tillbaka per år och av, av 20. Va? Så kanske lättare att åka upp så att det inte blir det här helt kört om man mm. åker ut. Så vill man satsa året efter och då kanske man kan komma tillbaka mycket lättare. Ja, vi har ju några studier som vill ha färre lag. Host, ja, host. Nej, men jag vill, ju ha, jag, vill, jag vill ju gå ner på 12. Och det enda anledningen till det är ju egentligen att jag blir lite frälst med det här med två bra ligor. Det är ju ett smörgåsbord för oss hockeyjournalister att det finns, liksom nästan, det finns två serier nu att välja vilka man åker ut på matcher på egentligen. Och skulle man gå upp på 16 i SHL så är jag rädd för att allsvenskan blir svagare och tappar sin lyster. Och jag tycker att skulle, skulle man vara 12 i båda ligorna så skulle det vara 24 elitlag i Sverige och då tycker jag att det finns. Det innebär att man får ta bort fyra lag från hockeyallsvenskan. Men jag tycker har man inte råd att betala lön 12 månader om året som vissa klubbar har, inte har i hockey svenska, då tycker jag inte heller man ska vara på elitnivå. Utan jag, jag tror att vi har det är ganska lagom med 24 elitlag. Jag tycker det har förändrats mycket de sista åren att det är så många lag i hockey svenska som har förbättrat sina arenor. Man, man har riktiga trupper som verkligen kan utmana med plats i högsta ligan. Så att, och, och ser vi över tid så har vi gått från 10 till 12 till 14. Så jag tycker väl att det låter ganska sunt att vi ska kika mot, mot fler lag i SHL. Men tycker du, tror du inte att det är en risk liksom att vi att Nej, kolla tappar, Nybro att kolla, kolla då. De kommer ju upp och nu gör det bra hockeyallsvenskan. Det mm. finns ju några guldkorn i hockeyettan som kan gå upp och leverera i hockeyallsvenskan också. Och så kan man mm. se till att, eller se till att i alla fall att Björklöven, Brynäs, Djurgården, Sötälje, Västerås, att de får chansen att ta sig upp på allvar. Nu är det ett lag som lager upp varje år. Då, men, men det är ju tufft för kanske Sötälje som har otroligt passionerade hockeyfans och det, det är en historik som är enorm att det är ju nästan omöjligt för dem. Men just år. det här som du var inne på det Peter, jag sa det för några program sen, att det här att man kan komma dyngsist i en serie och ändå ha en räddningsbanka kvar, det tycker jag är alltså det som talar emot mest med, med hockeysystem. Så de är, känns som att de är väldigt så här konservativa kring just att man ska åka ur och gå upp. Att det, det är för svårt att gå upp Vinna hockeysvenskan, du vinner serien. Du ska gå upp, punkt slut. Och du ska ersätta laget som är Jumbo och SHL. Sen, utöver det, då, där kan man utveckla med... Jag älskar ju gamla kvalserien exempelvis. Mm. Jag tyckte att den hockeysvenska finalen var, den var hetare, roligare att titta på en SHL-finalspelet i fjol. Så att just det här med, med lite drott, att, att bli Jumbo, måste, det måste finnas en konsekvens. Och den konsekvensen är att man åker ur. Mm. Direkt. Mm, ja, men jag håller med och liksom flyttar upp ett lag. Då. Och sen så tror jag att vi måste försöka utveckla hockeysvenskans ekonomi på något sätt. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut. Så här, har man, får man för lite pengar eh, sett till tittarsiffror? Eh, är produkten värd mer än vad de får? För det pratas hela tiden om att SHL får för stor del av kakan. Men sen så pratar man också hela tiden om att eh, om du inte har en produkt som någon vill se, till exempel som man pratar kring damhockey, då får man liksom inga pengar heller. Så att jag vet inte riktigt om... Eh, det kanske skulle gå att lösa då en mer attraktiv produkt om man får mer pengar. Men är man den produkten? Men, men det är ju en ren och skär förhandling. Hockeysvenskan har inte lyckats få till ett bättre avtal. Men de har idag, jag tror, få 4, 5 eller 6 miljoner per lag i, i centrala intäkter. Mm. Jämfört då med SHL som kanske uppe är 45 miljoner, kanske snart 50 miljoner. Men det är ju en ren och skär förhandling som de har gjort. De har ju inte lyckats sälja och det kanske inte finns för många köpare på marknaden heller. Nej. 2023 som, som världsläget är. 
Mm. Så att det är ju egentligen det är ju marknadsekonomi som styr just nu. Mm. Ja, exakt. Och därför tänker jag att alltså, precis som du säger att SOL är en sån otroligt bra produkt att man får fler lag i fler städer som får ta del av den här kakan och utveckla sin, sin organisation och, och sen så, så får vi liksom en bättre högsta liga i hockeyn eh, på sikt eh, och också då möjlighet för hockey att gå upp genom direktuppflyttning. Eh, det kanske är för mig är det ett, ett absolut ett bra alternativ. Mm. Mm. Vi har tagit fram ett alternativ till faktiskt. Mm. Eh, vi har petat in några lag ytterligare. 18 lag har vi tagit i SHL. Eh, och sen delat in då i, i norr och eh, söder. Eh, det är klart, det kan ju bli lite orättvist för eh, exempelvis då de, de eh, men så här, Örebro ska de <laughs> spela i norrserien. Då det blir många... Mm. Många tuffa resor, men det här skulle ju kunna vara en variant med att man möter då lagen i respektive då norr- eller söderdivision lite oftare. Då. Intressant att Leksand ska börja spela hemmamatchen uppe i Idre också, ser jag här då på bilden också. Ja, inte jag som har gjort kartan. <laughs> men jag, jag hör dig när jag ser kartan nu. Att det, det, det ser lite malplacé ut, helt klart. Det, var, det finns någon, en vettig grafisk anledning. Gratis skidåkning där uppe. För er som inte ser så har vi alltså satt Leksand typ i Norge. Jag tagit upp Djurgården och flyttat in till AIK. Nej, och det betyder att jag inte har gjort den här grafiken. Nej, samma här. <laughs> Men skulle det här kunna vara varianten vi, vi såg ju för några år sedan de här det var väl derbypooler kallades för va? och det var väl inte helt välkommet av alla det här, det här är en jättestor förändring om vi lyckas nå hit eh, idrottsrörelsen i Sverige brukar vara lite rädd för förändringar eh, så att når vi hit så då kommer det diskuteras fram och tillbaka i all jag vet om det här var bra eller inte Ja, och sen tror jag, ska du ha en upp- och nedflyttning så måste det nog vara ganska rättvist. Alltså, du kan inte åka och möta olika lag, tror jag, alltså, olika många gånger. Jag tror inte det skulle funka bra Premier League, till exempel. NHL är en sak, där har man ju ändå ingen nedflyttning. Va? Där kan man ju kanske ha mera tajtare möten mellan lag som ligger nära varandra. Men, men ska du ha upp- och nedflyttning så skulle nog inte jag rekommendera att man eh, kan klara sig kvar tack vare att man hamnar i en lättare del av ja, södra eller norra, till exempel. Men det var ju så här det såg ut innan Elitsen bildades 75. Då var det olika poler. Och jag minns inte hur det var med nedflyttning på, på den tiden, på tidigt 70-tal. Jag vet inte ens om man kunde åka Men det här skulle vara liksom, det är två serier. Du skulle inte liksom lägga ihop en tabell. Utan jo, det här, nej, det det, är två nej, jag tolkar som att det är en tabell bara att man, man hamnar i norr eller söder och får möta de lagen lite oftare. Ja. Ja. NHL-stug kan man säga. Då, ja. Ja, men NHL hade ju tagit, hade vi, jag tror vi mötte om man säger inom direktionen sex gånger eller åtta gånger eller sån här grejer. Och sen ändrar de ju det här, man kom ner på i alla fall kanske fem istället för fyra. Det var ingen jätteskillnad. Nej. Men, men man fick kanske en match till mot de värsta rivalerna. Ja. Inte som det var ett tag där som man, säger, man mötte Detroit åtta gånger den säsongen. Och helt, man tyckte att man såg på samma hotell hela tiden. Så då, då blir fansen lite less. Men bara en liten twist att man möter kanske Amod och möter om man säger, Björklöven någon gång till eller Timrå. Då. Mm. Så att det inte blir någon skillnad som du säger att när man ska åka upp och ner och så har man mött skitlag tio gånger och fått 30 poäng. Liksom. Så kan det ju inte vara. Mm. Nej. Du nämnde i den där artikeln när du ville utöka SOL, mm. alltså tre lag ska locka ur. Hur ser du kring det? Ska det vara direkt nedflyttning eller ska det finnas någon form av kvalspel också? Jag vet inte om som skriver fel där, att jag sa tre lag skulle åka ur. Det vet jag inte. Jag tycker kanske ett lag, om det är 16, ska ett lag åka ur direkt och sen kanske man spelar som en, om man säger tvåan till nian får spela som de gör nu kanske och ett och de går upp och så går från någonstans kanske är det lag 15 och 14 får möta sig en kval och kanske från SL och ett kanske byta lag på två lag mm. kanske inte tre av 16 det blir lite väl mycket men kanske två 
Och om man tittar mot för 14 då är det ju mindre risk att man åker ur om de har 16 lag istället för 14. Mm. Så ja, sen, jag bestämmer ju inte det här men det är kanske min filosofi. att Jag vill ändå sprida hocken på något vis. Vi ska ändå titta på hockeyns framtid. Att jag menar, många städer vill ha ett lag i SHL. Och det sprids ju liksom. Det är många fler som kanske spelar börja med hocken om man får gå och se en SHL-match. Och få se de bästa spelarna i Sverige. Ja, om, om det här blir verklighet så de största förlorarna är ju kanske AIK och Södertälje som hamnar med Kanske inte så många rivaler och inte så många attraktiva lag då. Så skulle det kunna bli. Och nästa gång ska jag göra grafiken så blir det lite, lite annorlunda lag då. Vi får se hur det går för AK Djurgården och SSK exempelvis. Peter, vi har fått in lite frågor från Aftonbladets chatt här. En från Tobias som undrar vilka du tror vinner SM-guld? Jag tittar man nu så jag var lite mer inne på Frölunda från början. När man tittar på deras laguppställning och att de har tömmernäs. Jag såg han ju i Schweiz de sista åren och jag tycker han dominerar totalt. Så där har du, är han frisk och hel så då tror jag eller Frölunda kommer att bli farlig på slutet. Sen kanske om man ska ta någon om man tittar nu så bakom är över Färjestad och kanske Luleå då, som, som kanske främst utmanar om man ser så här långt. Mm. Eh, Mattias undrar, vilken eller vilka spelare var tuffast att möta eh, när ni vann Stanley Cup 96? 96. Oh, jag fick väl säga Christian Roto efter, efter mig första omgången. Han, han pugpakerade mig tror jag, från Vancouver där. Um, sen hade vi väl, vi måste ha haft Detroit i semifinalen. Konstantino var väl eh, på den tiden både fysisk och, och, och bra. Va? Eh, så jag skulle nog säga Konstantino den, fast vi slog dem med, med 4-2. Men han, var, han, han smällde på bra. Det var en, en rejäl back. Mm. Så jag kanske ska säga han då. Fast jag fick in en bra proppar i alla fall. <laughs> ja, du, du var ju bra på offensiva proppar. Jag, <laughs> ja, jag fick köra över den där, jag tror jag, första matchen borta. Där jag tänkte nu ska jag satsa rejält på han. Att visa att vi inte är rädda för han. Det kan det så. Jag såg att Crawford tog upp det där någon gång. Att liksom en andra årskille liksom, för att köra över deras bästa back. Liksom. Det, var, det betyder mycket för laget. Så, äh, det. Men äh, det var en rörlig och tuff back. Mm. Ähm, som, äh, han gjorde vi, vi, olyckan där mm. i limousinen. Tyvärr fick inte fortsätta karriären. Men det var en bra spelare. Hade du inte så som en grej också för att äh, om du ville väcka dig själv och laget att tryck på någon spelare, krosscheckar någon direkt inledningen så att det blir som en wake-up-call. <laughs> Nej, jag försökte så här, om man tänker efter, just när man börjar serien att bara skicka på skit om man vinner tekning bara krosscheckar över armarna för att visa att jag, jag kommer att vara här hela serien, jag är inte rädd för det, liksom. det spelar ingen roll. Liksom. Jag kommer att... Så, så just första teket spelar inte så stor roll men bara sätta sig respekt och visa att man, nej, men jag kommer inte kliva undan liksom. det spelar ingen roll vem du är En fråga också kring om man besöker Denver och Ball Arena vilka möten skulle du liksom då rekommendera han nämner här eller hon att Detroit-mötena kanske är lite kalla nu för tiden så att, ska man till Denver och, och kika då vilket, vilket möte ska man ta? Uh, ja, kanske nu Vegas kan man säga De vann i fjol och Colorado mötte dem Någon gång i slutspelet så där. Edmonton i och med att de har McDavid och Dreisalt eller kanske, uh, Som du säger Detroit Jag tror ändå att fanserna i Colorado Om Detroit börjar bli lite bättre att Då kommer det där rivaliteten komma tillbaka För att det är ju verkligen Red Wings sack liksom. Det är verkligen <laughs> Sitter kvar sedan 96, 97, 98 där. Um, Men annars uh, Är det väl kanske de man ska se mm. Så här åkte upp och ner. Kanske glömmer något lag sådär. Men, men Vegas är väl kanske det största i väliteten nu. De har ganska tufft lag också på något vis att de spelar fysiskt. Så det händer lite grejer. 
Eh, signaturen MK undrar eh, vilka två kedjekamrater i dagens modo hade du helst velat spela med? I, oh, i dagens modo? Eh, ja, det var en jättebra fråga. Jag har inte ens funderat på innan. Sådär. Eh, jag håller ju Riley Woods ganska högt. Eh, jag tycker han eh, innan skadan där i fjol han fick mot Västerås och han tycker jag dominerade allsvenskan totalt. Och för han blir frisk och hela kommer tillbaka då tycker jag han kommer leverera man har gjort en poäng så här långt och ändå tycker man att han var lite sista där. Så jag tycker Riley skulle jag vilja spela med. Eh, sen tycker jag Vigno liksom har gjort det bra så här långt. Eh, han och Dicken som båda är ganska tuffa. Jag skulle vilja ha någon som står upp och jag tycker båda de står upp framför mål. De är inte blir i fysiskt spel. Så jag kanske skulle välja eh, Vigno och Riley Woods. Eh, men för tillfället ska jag vilja spela med alla. Mm, ja, men då kanske det är Modra som spelar den mest attraktiva hockeyn. För att det, det var också en fråga, om du inte får ta Modra, vilket, vilket lag tycker du spelar den mest attraktiva hockeyn i SHL? Uh, oh, det här långt. Um, Frölunda har gjort ett steg framåt. De har, de brukar, man kollar på Frölunda och Luleå brukar ju skottstatistiken vara 3-3. Men nu spelar de ju lite mer offensivt i alla fall. Um, vem spelar bäst offensiv? Äh, kanske Örebro tycker jag ändå spelar bra hockey på något vis. Äh, det, det är liksom som du säger, det är fyra kedjor som... Men som är attraktiv på. hockey, är det liksom alltid synonymt för dig med att det ska vara offensivt? Nej, men det, det ska väl liksom hända lite grejer på isen. Inte bara vara där och chippa ner när man kommer till blå linjen eller till rödlinjen och så bara backa hem hela tiden. Äh, så, nej men det är så lite fysiskt sådär. Nu säger jag hela tiden att jag hatar Färjestad men skulle jag inte gjort det så tycker jag att om de, det händer lite grejer på isen det är ju sån där hatkärlek mot dem. Sådär, på något Varför sätt. hatar du Färjestad? Uh, nej men alltså, jag, jag hade ju Färjestad när Loben spelade så var det ju mitt favoritlag och de, han fick väl en smäll mot Djurgården där back in the days i någon SM-final och tyckte synd om så hejar jag ju på Färjestad. Sen hade jag ju, när jag mötte Färjestad så fick vi fick alltid alltid tio utvisningar och de en. Liksom. Så, ja, det, är, det är mer att de kom undan med alla saker där ett tag och så att de kunde spela på kanske lite högre, fulare nivå än alla andra där ett tag. För att det var... Jag äh, skulle inte gå in på det här hela tiden. Det bara, det låg bara tyst någon gång också var när ni möttes. Ja, jo, men det gjorde jag ju. Det var ju men det var ju mest... Ja. Ja, det var ju, de hade tufft. Jag läste någon att det var på väg där, 93-94... Det var ju ändå bra att jag skickade på honom en då. Liksom. Men han fick det bara vara supersnäll och sa, ta det lugnt, kör inte över alla på isen, spara energin. Liksom. Mm. Uh, jag köpte inte riktigt det där. Uh, men det var ändå schysst av en back in the men, men jag tror ändå så att Färjestad liksom, de har, de har vunnit och fick spela på en lite kanske en extra ful nivå. De hade ju värvat in massa halvstökiga spelare där ett tag också. Uh, när vi mötte dem så hade de ju Surrey och, och Lidin och Kåber och lite kära, lite allt möjligt. Liksom. De spelar ju på gränsen där. Så när man mötte dem så, så gjorde det lite ont och då kanske det var på att man inte tyckte om dem plus att de vann. Då. Mm. Men det, nu tycker jag det är bäst på skämt. Så där. Nu, nu bryr jag mig inte speciellt mycket. Jag <laughs> ja, säger lite frakt kan man väl ha. Det är ju bra. Det ska finnas lite banter i, i SHL. Mm. Eh, jäkligt kul att du kom hit Peter. Du är såklart väl komma tillbaka. Vad, vad händer framöver för din, för din del? Är det en veteranserie nu i, i Schweiz eller? 
Ja, nu ska jag hem och träna lite. Jag ska spela en match borta i Toronto där Hall of Fame Weekend på, okay. på söndagen där. Så nu måste jag hem och träna lite. Jag har inte varit på is någonting. Jag, eh, så nu måste jag hårdträna innan det. <laughs> Hur ringer Rostet? Ring eller? Ja, jag var ju med i någon match i Stavanger. Vi spelade Icebreakers. Men då fick jag vara med proffsarna mot Stavanger så det var lite lättare. Sen, nej, jag måste hem och träna lite. Sen har vi ju serien då med seniorerna där i, i Sog som jag måste... Uh, för att komma i form till så uh, det är ju inte bra på isen men det är ändå kul att vara med grabbarna där nere och träna lite och, 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 och ta någon bärsa efter träningen så, så. här man gör det och sen mm. um, ja, jag åker till USA och åker till Denver i fem dagar och så åker till Toronto kanske fyra-fem dagar till Hall of Fame um, Pierre Lacroix vår general manager som har tyvärr gått bort med hand blir invald uh, Ken Hitchcock som jag hade som tränare i, i i Philadelphia ett tag som jag tycker var en skön snubbe. Och sen Henke Lundqvist ska ju också bli en val. Så det blir mm. kul att åka dit en weekend då och, och se någon match. Och få se dem bli inne i Hall of Fame. Mm. Ja, det låter inte illa alls. Stort lycka till med det Peter. Jag hoppas att vi ses igen. Och tack också till panelen och min coworker här. Mm. Ja. Det var en härlig timme, lite drygt att snacka hockey. Och tack för att ni har tittat såklart på Hockey Morgon. Fortsätt, gör gärna det. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.